0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind heute bei jemandem zu Gast, der auf sehr deftiges Frühstück steht und der besser bekannt ist als der Eisen -Schorsch. Servus. Hallo, grüß Gott, grüß dich. Wir sind zu Gast bei Schorsch Holzmann, der deftig Frühstück. Das ist tatsächlich so, da habt ihr morgens den ersten Konflikt...
1: Konflikt nicht unbedingt. Und äh, ja, ich schätze es einfach. Ja, von früher her schon. Es kommt äh, mehr von der Mutter her. Von Mutterseite, da gab es zum Frühstück auch schon mal Knödelsuppe direkt. Und ja, so reingewachsen.
0: Deine Geschichte ist so lang. Ich stelle mich einfach so darauf ein, als ob ich nichts wüsste von dir. Wie hat bei dir alles angefangen, George? Du bist aufgewachsen, ja, in Fronten. Da, wo wir jetzt sitzen.
1: In Fronten, ja. Äh, Sprössling einer großen Familie. Es äh, waren sieben Kinder, drei Mädchen, vier Jungs und äh, gut, gibt es alle noch, <lacht> Gott sei Dank. Aber ja, große Familie, Vater Grenzpolizist, deshalb der Zuzug nach Pfronten. Äh, die Mutter hat es aber damals schon, äh, sportliche Kinder alle, die Mutter hat es damals auch schon gefördert, wenn immer möglich, bei sieben Kindern natürlich nicht ganz so einfach. Und dann relativ früh, im frühen Jahr mit fünf schon äh, ja, zum, ich sag mal, zum äh, Eislaufen gekommen, weil die ersten paar Einheiten waren mit meiner älteren drei Jahre älteren Schwester Petra im Eiskunstlauf. Was jetzt bald absehbar war, dass es nicht unbedingt meine Sportart wird. Äh, und dann schnell, wie gesagt, mit fünf Jahren zum Eishockey gekommen. Und bei uns gab es ja damals nur Skifahren, Eishockey oder Fußball. Ich habe auch noch Tischtennis gespielt nebenher und dann irgendwann dann mit zwölf musstest du dich entscheiden, letztendlich, was du dann weiterhin machst.
0: Das heißt, die ersten Schlittschuhe, in denen du gesteckt hast, waren kunstlauf
1: Nein, damals schon normale, aber beim Kunstlauftraining musste ich mit meiner Schwester mitgehen und ein paar Einheiten, also nicht viel, ein paar Einheiten. Ich habe dann schon die Jungs gesehen gegenüber, mit, mit Schlägerlauf hieß es damals noch und hat mich dann gleich schon fasziniert. Richtig dazu gekommen bin ich aber, wenn ich ehrlich bin, durch meinen Schwager, Herbert Stowasser. Der hat gleich gesagt, du gehst zum Eiserkei, du bist ein Hockeyspieler. Und äh, so war das dann auch. Der hat mir nicht nur Schlittscher dann richtig beigebracht, sondern auch Technik, alles, was dazugehört. Großer Wegbereiter.
0: Skifahren war gar nichts für dich. Ich meine, Fronten war ja damals auch eine Hochburg des Skifahrens.
1: Ja, aber nicht. Nicht unbedingt, obwohl wir direkt am Berg gewohnt haben unten am, am Breitenberg schon, schon gefahren, in der Freizeit so. Jetzt direkt meine ganzen Freunde so in jungen Jahren schon waren eigentlich alle beim, beim Hockey oder beim Fußball.
0: Ist die Schulzeit so ein Thema, das du gerne überspringst oder?
1: Nein, absolut nicht. Nein, absolut nicht. Äh, Fronten hier äh, hier ein paar Häuser weiter nur in der Nachbarschaft. Äh, na schöne Zeit erlebt hier in, und dann gewechselt ins Gymnasium nach Füssen und äh, dann aber wieder das war dann doch nicht ganz mein Ding durch den Sport viele Fehlzeiten äh, sehr wenig in der Schule wenig Konzentration für, für die Schule ich bin dann gewechselt habe dann auch die Einstellung gewechselt muss ich ehrlich zugeben in die Realschule Füssen das war schon eher mein Ding obwohl ich immer noch viele Fehlzeiten hatte aber ich habe dann schon auch den Fokus auf die Schule gelegt am Ende
0: man hat man das in der Schule schon auch gemerkt, dass es sinnvoll ist, auch dir diese Zeit zu geben, dich freizustellen vielleicht auch vom Unterricht, weil man gemerkt hat eben auch, da ist tatsächlich großes Talent vorhanden?
1: Ja, die Füßner Schulen grundsätzlich, glaube ich, das sehr sportinteressiert und, und waren, haben das eher gefördert, muss man schon sagen. also großes Plus, vielleicht nicht immer also, zum Vorteil vom Schüler letztendlich, aber, aber für den Sport auf jeden
0: Fall, ja. Die ersten Jahre hast du ja im Nachwuchs in Fronten gespielt und gelernt auch. Wie hat sich das entwickelt von der Kleinschüler auf? Warst du immer einer auch der Besten auf dem Eis? Damals schon?
1: Talentierter vielleicht und fleißig, vielleicht sagen wir es mal so. Es war ja damals noch, die ersten paar Jahre gab es ja eigentlich nur die Schüler, da wurde noch gar nicht unterschieden. Kleinstschüler, Knaben, Laufschule, was es da es gibt mittlerweile, jahrgangsbezogen. Jetzt ist es ja, oder damals war es wirklich so, du hast mit 500 Schüler angefangen und das ging dann bis ja, 14, glaube ich. Also der Altersunterschied war damals schon sehr groß. Das heißt auch, du hast aber auch schnell lernen müssen, dich durchzusetzen. Und äh, bin bis 12 äh, habe ich in der Schule im Fronten gespielt. Äh, Top-Bedingungen hier, ich sage, die ganzen Freunde waren hier, bin dann aber leistungsmäßig dann nach Füssen gewechselt, was auch der richtige Schritt war. Und äh, zur er äh, wurde schon oft genannt, Otto Endres, es war so der schlechthin wirklich im Nachwuchs der Trainer, der Förderer. Und äh, ja, das war dann der, der richtige Schritt im Nachwuchs.
0: Wann hast du grundsätzlich gemerkt, dass das Eishockey ähm, tatsächlich mehr als nur ein Hobby ist, dass es ähm, eine Leidenschaft für dich wird auch, dass es dein Leben wirklich äh, mit begleiten wird? Wann hast du gemerkt, dass das, dass das für dich so wichtig ist?
1: Ja, kam vielleicht aufgrund meiner Einstellung, kam der Sport mir einfach äh, entgegen. Das muss ich schon sagen. Ich war zwar mal am überlegen, mit zwölf war ich im, im Fußball in der Allgäu-Auswahl. Äh, musste aber dann boah, nach einem Kurzeinsatz in, der, in dieser Auswahlmannschaft mit der roten Karte vom Platz, da hieß es dann, bleib du besser Mais okay. <lacht> Gut, dann hat sich das schon erledigt gehabt. Tischtennis war so eine, eine Sache, die ich sehr gern gemacht habe. Schwäbischer Meister sogar mit zwölf, aber dann wurde, war mir der Körperkontakt und diese, diese Sportart schlechthin. Ja, dieser Zweikampf und, und überhaupt... Natürlich auch die ganzen Freunde mehr im Eishockey, war das dann vor, ja, vorgegeben.
0: Ich muss gerade mal Zwischenfragen, die rote Karte gab es für?
1: Gut, der hat mir einfach den Ball genommen und dann, <lacht> und das war eine schlechte Entscheidung für ihn. <lacht> Aber das war mit zwölf schon eben äh, ja, absehbar, dass da eben im Eishockey, glaube ich, eher meine Berufung liegt, sportlich gesehen.
0: Also du konntest dich schon auch im Jugendbereich ähm, richtig gut durchsetzen, auch gegen die gegnerischen Spieler?
1: Ja, Größe hat keine Rolle gespielt. Ich war immer sehr ehrgeizig, auch Gott sei Dank sehr trainingsfleißig. Es gab viele Einheiten in den jungen Jahren, als ich so in der Wechsel kam, Jugendbereich, erste Mannschaft. Weiß ich, viele Einheiten, die ich dreimal am Tag absolviert habe, ob vor der Schule, nach der Schule und dann abends noch. Das war eigentlich so die Regel, dreimal am Tag. Ja.
0: Wann bist du denn zum ersten Mal in den Bayern Kader berufen worden?
1: Bayern Kader gab es damals nur in der Schüler noch, Schüler gab es das noch, dann schon Jugend, Junioren, Bereich weiß ich das nicht mehr, da war es dann schon die Nationalmannschaft, in der Schüler hat man noch Bayern Auswahl und da war ich dann schon mit zwölf, als ich damals in die Schüler gewechselt bin, nach Füssen, schon direkt dabei Jetzt
0: hast du schon eine ganz, ganz wichtige Station angesprochen, der EV Füssen, zu dem du dann auch gewechselt bist, eine der wichtigsten, wenn nicht vielleicht sogar die wichtigste Station?
1: Auf jeden Fall, gar keine Frage, EV Füssen. Das ist ein Kultverein, das ist äh, ja einzigartig. einzigartig. Es gibt noch zwei, drei Vergleiche in Deutschland, aber im Hockeysport auf jeden Fall kennt man in der ganzen Welt und sicherlich war das die richtige Entscheidung, auch sportlich sowieso. Ähm, ja, da warst du ganz oben immer in der Spitze dabei.
0: Wenn du da heute so zurückblickst auf die Zeit beim EV Füssen als Spieler, du bist ja später dann auch wieder als Trainer zurückgekommen, aber als Spieler, was fällt dir auf Anhieb ein, Momente, die für dich einfach unvergessen sind aus dieser Zeit?
1: Erst einmal schlechthin auch schon in jungen Jahren. Der Stolz, überhaupt für Füssen spielen zu dürfen, mein Schwager, mein Schwager vorhin angesprochen, Herbert Strohwasser war da Nationalspieler und, und, Zigfacher deutscher Meister damals, zu Glanzzeiten, muss man auch ehrlich zugeben. Ich habe den, den Werdegang natürlich noch mitbekommen, so mehr oder weniger der Abstieg des EV Füssen aus finanziellen Gründen, aber es war einfach viel Stolz dabei, einfach für den Verein auch spielen zu dürfen. Das war eigentlich auch, äh, ja, ich bin in jungen Jahren schon weggegangen, aber die paar Jahre, die ich für die erste Mannschaft auch in Füssen gespielt habe, war das viel, viel stolz.
0: Aber gab es da so bestimmte ganz spezielle Momente, wo du sagst, <lacht> wahnsinn, unvergessen?
1: Ja, sicherlich waren die, die, die Spiele Ton- und Taxispokal. Ich weiß nicht, ob, ob das viele noch wissen, aber Ton- und Taxispokal damals immer mit ZSK Moskau, Red Army kennt vielleicht, die, viele kennen den Film. Das waren schon die Highlights und, und gegen die Jungs dort zu spielen, ja, da gab es viele nette Augenblicke. Ich weiß noch, wie ich mit 17 das erste Mal gegen ZSK spielen durfte, ZSK Moskau mit den ganzen Eishockey-Größen, ja, Welt, Weltstars damals sowieso, immer noch. Ich bin rein in die Kabine sage, äh, ja Jungs, äh, die Russen, ich mache das schon, äh, gewisse Härte und dann läuft das schon für uns. Dann haben die alten Spieler gesagt, du Holzmann, du machst gar nichts, du machst gar nichts, bleibst ganz ruhig. Ganz ruhig, weil wenn wir die provozieren, kriegen wir nicht 10, sondern 20. Sollten die ein Tor schießen, haben sie gesagt, klopft denen auf die Schulter. Also wenn die Russen ein Tor schießen, wenn wir ein Tor schießen sollten, einfach gar nicht freuen, dass man die Jungs nicht provoziert. So war damals das, Ver sagen wir mal, das Verhältnis im Eishockey hat sich dann aber über die Jahre natürlich dann schon wesentlich gebessert.
0: Hast du dich an die Ratschläge der Kollegen gehalten damals? Oder?
1: Musste man. Also Als junger Spieler damals, da hattest du nicht viel, viel ja, Sprachrecht, sondern da haben die Alten angesagt. Alt war damals übrigens, ich sage jetzt mal, 8, 9, 30, waren schon alte Spieler. und. Nee, da gab es das noch nicht.
0: Das heißt, also, du, du warst aber dann schon auch jemand, der Respekt gegenüber den Älteren gehabt hat. Es gibt, gibt ja manche auch, die respektloser gewesen sind, aber das war bei dir nicht der Fall. Also du, Dein Respekt war groß gegenüber den älteren Kollegen?
1: Auf jeden Fall. Auch schon jetzt von, von zu Hause aus, bei sieben Kindern. Und, und Nee, da wächst man auch so auf mit, mit Respekt. Respekt jetzt nicht direkt vorm Gegner, deswegen auch die, die, die Aussage, komm, ich gehe aufs Eis und, und ich mache das schon. Aber... Natürlich Respekt äh, schlechthin vom Alter und dann auch von der Leistung der, von, seiner, von solchen Größen wie, wie die russische Mannschaft damals.
0: Wusstest du damals dann schon, dass du auch irgendwann den Weg aus Füssen wegfinden wirst ähm, und hinaus in die, in die Weite? Also dein Drang war schon da, auch irgendwann rauszugehen? Mhm.
1: In weiter Ferne schon, aber kam dann wirklich sehr plötzlich, muss ich auch sagen. Ich wusste, ich mache meine Ausbildung noch nach der Schule, nach der Realschule Füssen, bei der Stadtverwaltung in Füssen. Auch wieder ein Förderer, Sportförderer. Damals war Präsi äh, Bürgermeister und Präsident des Deutschen Eisergebundes Otto Wanner. War natürlich für mich auch von Vorteil. Habe die Ausbildung abgeschlossen als Verwaltungsangestellter und dachte mir dann schon, ich werde dann, ja. Ich werde dann wechseln, weil Füssen finanziell nicht mehr in der Lage war, großartig dann in der ersten Liga da mitzuhalten. Äh, kam aber dann wirklich so plötzlich, dass an Weihnachten ich einen, ja, einen Termin bekommen habe bei der Vorstandschaft. Äh, an Weihnachten war das mitten in der Saison. Schau, wir hätten da ein Angebot für dich aus Düsseldorf für 250.000 Mark damals noch, klar wirst du nicht gerne wechseln, Es wäre ein super Verein, toller Verein und so hat sich Füssen, ich glaube das hat auch schon Uli Himmer angesprochen, so hat sich Füssen damals so über Wasser gehalten mit diesen Ablösesummen und dann bin ich wirklich, ich will nicht dann verkauft worden, ich wäre dann sowieso gegangen, ein halbes Jahr später, ein Jahr später, aber Gut, für den Verein war es überlebenswichtig und ich wäre wahrscheinlich dann sowieso gewechselt. Ja.
0: Hättest du einen, einen Wunschkandidaten äh, gehabt, wo du gerne hingegangen wärst? Oder hattest du alle Türen offen, frage ich so?
1: Sicherlich, ja, sicherlich einige Angebote, aber Düsseldorf war absolut sehr gute Adresse und es hat schon alles gepasst.
0: Du bist ein sehr bodenständiger Mensch, bis heute geblieben auch, aber trotzdem war der Drang groß, rauszugehen in die große Welt. Wie war das dann für dich, als du, als du weggegangen bist, also diese Umstellung?
1: Gar nicht so schwierig, wie man sich das vielleicht denkt als junger. Ich war damals 21, auch nicht mehr ganz jung. War zwar damals der jüngste Spieler in der Düsseldorfer Mannschaft, aber ging eigentlich relativ schnell, weil du ja durch den Sport auch viele Kontakte sofort hast, egal wo du spielst. Ich habe auch ein paar Wechsel dann in meiner Laufbahn ja, vollzogen, bis ich dann letztendlich zehn Jahre, also lange Zeit im Eishockey, zehn Jahre in Berlin äh, gespielt habe. Aber auch die Wechsel vorher, ich bin gern gewechselt, ich war in Mannheim, ich war in Schweiningen, Düsseldorf irgendwie angesprochen und überall immer zwei Jahre sehr gerne gespielt, überall zufrieden, überall, ja, ich habe mich schnell zurechtgefunden, obwohl ich nie, nie den Kontakt und nach Hause verloren habe, nie, dieser Wechsel hat mir immer gefallen, dieser Wechsel von zu Hause eben von Fronten, äh, ja, kleiner Allgäuer Ort und dann doch wieder in die Großstadt, genau dieser Wechsel hat mir eigentlich immer immer gefallen und auch ich glaube sehr gut getan.
0: Auch dieses quasi Neuentdecken von neuen Kollegen, neuen Spielern, neuen Mannschaftskollegen?
1: Auch absolut natürlich. Das ist immer interessant und ich sage als Spieler bist du dann natürlich in der Stadt sofort damit integriert und das ja es fällt einem relativ leicht. Und dann war das die letzte Station zehn Jahre Berlin in so einer Stadt natürlich ja nicht nur lebenswert, aber hat eigentlich vieles gepasst.
0: Jetzt hast du ähm, Kollege Uli Hieber angesprochen, ja. Ähm, der ja in der äh, NHL unterwegs gewesen ist auch, so wie heute viele Deutsche. Das wäre für dich nie ein Thema gewesen, ins Ausland zu gehen auch?
1: Absolut, absolut sogar zu Uli's Zeiten. Großen Respekt nochmal, auf Frau ja. Uli Hieber, Er hat den Schritt etwas später gemacht dann. Wir haben zusammen die Union-Weltmeisterschaft hier gespielt in Füssen und Klar, viele Scouts auf der Tribüne. Ich wollte damals damals schon äh, mich empfehlen für die NHL. Und zwar klar, die werden den ein oder das andere, ein oder andere Talent natürlich sichten. Lief eigentlich aus meiner Sicht für mich alles optimal. Bester deutscher Spieler, Kapitän, äh, Strafbankkönig, eigentlich alles, was für Kanada dachte ich mir wichtig wäre. War auch nicht unbedingt, die waren nicht abgeneigt. Es war ein Manager hier, den, den Uli Himmer damals dann auch schon kontaktiert hat. Und er hat mir dann nur gesagt: Ja, stimmt eigentlich, weil ich gesagt habe: Mensch, gib mir doch die Chance. Oder, oder er sagte: Ja, eigentlich hast du alles richtig gemacht. Du bist nur zu der Zeit, du bist nur einen Kopf zu klein. Damals war in der NHL schon eher Standardgröße angesagt. Und ich als kleinwüchsiger Allgäuer war dann, Uli war. Top talentiert und hatte natürlich auch die Größe und den Körper dazu für die NHL, dann richtig gut zu spielen.
0: Das heißt echt, an dem ist es gescheitert?
1: So hat er mir das auf jeden Fall verkauft, den Kopf zu klein. Ich habe gesagt, mir für mich spielt das keine Rolle. Ich fürchte niemanden, aber, aber ja, so war das früher. Heute sicherlich leichter für die jungen deutschen Spieler, die talentiert sind, bekommen natürlich viel eher die Chance. Damals war ein deutscher Spieler, Uli hat das auch angesprochen, Ja, das war schon eine Ausnahme, eine absolute Ausnahme. Uli Himmel war ja damals der erste Spieler schlechthin und, und ja, das war schon sensationell.
0: Jetzt hast du gerade vorhin, schon ein Wort gesagt, eben auch, da muss ich nochmal darauf zurückkommen, eben das Wort Strafbankkönig. Ähm, warum war das so?
1: Ja, das, ist, das zu erklären ist nicht immer ganz einfach, aber, aber wenn man ganz ehrlich ist und wenn man viele, die mit mir gespielt haben und gegen mich gespielt haben, ich selber bin gar kein, ich glaube, böser Spieler, wenn man das so, so ausdrücken möchte. Ich, ich habe eigentlich in den 20 Jahren Profi-Eiserke, ich wüsste es jetzt nicht mehr, ganz ehrlich, nie einen Spieler verletzt, äh, sondern viele Geschichten kamen heraus. Äh, ja, Ich habe immer geglaubt, in der Mannschaft, wo ich spiele, bin ich äh, dafür verantwortlich, dass alles äh, korrekt abläuft habe mich eigentlich zu 90 Prozent für die, für die Mitspieler eingesetzt und dadurch viele Strafzeiten kassiert. Weniger wegen mir, ganz ehrlich.
0: Es gibt eine Szene, die ich natürlich auch im Hinterkopf habe. Das war dieses Spiel in Kaufbeuren. Du warst ja schon auch ein Spieler, der gerne im gegnerischen Stadion mal provoziert hat. Und man hatte auch den Eindruck, dass das, ja, im Allgäu man sagen, das taugt ihm.
1: Ja, gerade auswärts, weil es ja oft so war, die, die in der eigenen Mannschaft auswärts waren vielleicht der eine oder andere Spieler dabei, der viel Respekt hatte, gute Stimmung damals, überall auswärts, waren damals ja noch in den alten Stadien. Ich habe damals auch immer geglaubt, ich muss auswärts eben noch mehr auf mich fokussieren, ich muss noch mehr geben, noch mehr, viel besser wie eigentlich zu Hause dann, um, um, um einfach erfolgreich zu sein mit der eigenen Mannschaft. Ja, viel Selbstvertrauen hatte ich und... Manchmal eben zu viel.
0: Das ist so eine lange Karriere und du hast so viele Spiele gespielt, Meisterschaften, Turniere etc. etc. Das ist ein Wahnsinnsfass, das man da aufmachen müsste. Aber auch da die Frage, Schorsch, im Nachhinein, was waren so die, die für dich persönlich wichtigsten Momente? Teilnahme an Weltmeisterschaften, Teilnahme an Olympiaden. Was waren so die, die wirklich größten Momente, die du eigentlich für dich am meisten genossen hast?
1: So, die größten Momente für mich waren eigentlich äh, die zwei Olympischen Spiele in Calgary und in Albertville. Ich glaube, das ist auch das Größte für einen Sportler. Die Weltmeisterschaften auch, für jede für sich und äh, auch die sonstigen ja, Mitmannschaften, die Erfolge. Aber Olympiade, ja, letztendlich ist das, was am, am, am meisten hängen bleibt.
0: Das heißt, der Titel der Deutschen Meisterschaft ist dir quasi immer verwehrt geblieben?
1: Verwehrt ja, vielleicht habe ich da auch eine eigene Ansicht. Ich bin eigentlich immer, klar, Mannschaftssportler und deswegen sage ich, ich habe für mich jetzt immer versucht, die 100 Prozent abzurufen und alles andere kannst du ja nicht beeinflussen. Also für mich war jetzt auch nicht irgendwie irgendwas, was mir fehlt. Nein, ich wollte immer in der Mannschaft, wo ich spiele, die 100 für die Mannschaft geben und ich glaube, das habe ich immer.
0: Sind da Kontakte entstanden oder auch Freundschaften, die bis heute geblieben sind? Gerade, wenn du sagst, irgendwie Teilnahme an internationalen Turnieren, an Olympiaden oder auch Kontakte zu Spielern aus anderen Ländern, die bis heute bestehen?
1: Insgesamt wenige, da muss man ehrlich sein, klar verliert sich das wieder. Man Kennt sich immer wieder, wenn man sich trifft. Eiserge ist dann doch eine kleine Welt und äh, wenn man jetzt noch unterwegs ist, bin ja, ich bin ja noch viel unterwegs, dann ob, auch mit dem Eiserge oder Inline-Nationalmannschaft, dann trifft man die alten Größen wieder, dann muss ich sagen, man kennt sich sofort wieder und, und äh, ja, ist immer schön.
0: Du hast in Berlin dein Abschiedsspiel damals gespielt, deine aktive Karriere als Spieler auch dort beendet. Was war denn das für ein Moment? Das ist ja auch so ein, so ein, so ein ganz entscheidender Moment, wenn man so eine lange Karriere hinter sich hat und sich dann entscheidet, eben auch den Sport endgültig als Spieler an den Nagel zu hängen.
1: Ja, nach 20 Jahren, ich habe mit 17 angefangen in der ersten Liga, habe mit 37 auch aufgehört in der ersten Liga, wollte nie unter Klassik spielen. Der Entschluss kam dann schon in der letzten Saison klar, mit mit auch Verletzungen und und hätte vielleicht sicherlich noch drei vier Jahre spielen können. Aber du kommst dann selber zu seinem Entschluss und das ist, glaube ich, wertvoll. Das ist wichtig selber, selber, wenn du dir sagst, okay, es, es reicht. 20 Jahre das ist doch eine harte Geschichte. Ich möchte eigentlich später auch noch was sportlichen mich weiter betätigen und nicht ja, muss man auch sagen, wie viele Mitspieler dann äh, Probleme haben im weiteren Verlauf ihres Lebens. Und äh, so gesehen habe ich, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. War natürlich nicht ganz einfach, aber wenn du die Entscheidung selber triffst, bist du auch überzeugt, dass die richtige und mit dem etwas Abstand dann... Auch ganz, ganz schnell verarbeitet.
0: Mit dieser Entscheidung ändert sich ja auch ein gewisser Lebensrhythmus als Spieler. Ähm, ist es ja so, dass du im Grunde eigentlich Tag ein, Tag aus trainierst. Du hast die Spiele. War das eine Umstellung für dich dann?
1: Auch nur kurzzeitig. Ich dachte ja, das wird schwierig, aber war ich nicht auch nur kurzzeitig? Da ich ja immer schon auch so trainiert habe, habe ich das weiterhin so gehalten. Viel trainiert dann. Die Entscheidung war eigentlich dann nur. Gehe ich nach Hause, gehe ich wieder in die Stadtverwaltung, ist das mein, mein weiteres Leben oder, oder möchte ich ganz was anderes machen. Bin aber dann ganz froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, bei dem Sport zu bleiben, heute noch. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich trainiere jetzt die Nachwuchsmannschaft, die DNL-Mannschaft in Düsseldorf seit etlichen Jahren und das ist eigentlich genau das, was ich, muss ich jetzt sagen, für mich das Richtige ist, Ja, die richtige Entscheidung.
0: Nun, warst du einer der herausragendsten Spieler dieses Landes. Jeder, der dich kennt, der dich ein bisschen näher kennt, weiß, dass du auch immer jemand gewesen bist, der oder mit dem man auch ganz gut feiern konnte, sagen wir es mal so. Im Vergleich zu heute, vieles wäre, glaube ich, heute gar nicht mehr machbar.
1: War eine andere Zeit. Das, deswegen vergleiche ich das sehr Ungarn. Damals war das noch möglich, die Jungs wussten aber auch, ja, zum richtigen Zeitpunkt zu feiern und dann aber auch wieder hart zu trainieren oder zu spielen. Also ja, sind, damals die Jungs sind anders aufgewachsen, konnten besser damit umgehen. Heutzutage hast du recht, gibt es das nicht mehr, muss auch nicht sein oder ja andere Zeit. Mache ich mir gar nicht so ganz groß den Kopf. Heißt ja immer was früher war es besser, oder nee, früher war gar nichts besser, früher war es anders und heute Sage ich, ist Hockeysport auf jeden Fall schneller, athletischer. Dann früher war halt früher. Aber auch, weil du das ansprichst, wir wussten schon zum richtigen Zeitpunkt. Ja, war auch äh, die Feier dann ja, dementsprechend ausgiebig. So wie wir trainiert haben, das haben wir dann auch gefeiert.
0: Was hast du eigentlich während der Zeit, in der du also aktiv auch tätig gewesen bist als Spieler? Was macht man eigentlich alles so in der Freizeit als als Profi-Eishockeyspieler? Womit vertreibst du dir dann deine Freizeit oder womit hast du dir dann deine Freizeit in Berlin vertrieben? Mit Golfspielen, mit
1: Ja, wenn man sage viel Regeneration. Ja, das ist so, das war, war schon eine harte Geschichte. Zwar macht man das gerne, das ist ja Herzenssache, auch das ist ja Leidenschaft und und also das war jetzt nicht man wird ja nicht gezwungen dazu, aber so zwischen den Einheiten, Trainingseinheiten oder eine Stadt wie Berlin bietet natürlich viel. Auch ganz ehrlich auch kulturell äh, absolut immer unterwegs gewesen und, und ja aber vieles läuft auch über die Regeneration. jeden Tag trainierst du ja hast du Spiele zwei, drei Spiele in der Woche. Also Freizeit hat man ja sinnvoll nutzen auch alles zu, zur rechten Seite.
0: Jetzt bist du seit Jahren als, als Trainer tätig, warst ja auch in Füssen eine Zeit lang als, als Trainer aktiv und beschäftigst dich jetzt mit dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG. Eine Aufgabe, die sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, du formst im Grunde eigentlich die, die Jungs von morgen.
1: Ja, so soll das auch sein eigentlich. Die Erfahrung weitergeben, mache ich unglaublich gerne. War zuerst auch eine neue Erfahrung für mich. Ich habe in Füssen angefangen mit der ersten Mannschaft, mit der Seniorenmannschaft. Auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, damals noch mit Jürg noch war eine ganz tolle Geschichte, äh, viele schöne Jahre erlebt. Dann eigentlich zum äh, Nachwuchs hat man ja in Füssen dann immer schon hochgehalten, man hatte mit sehr vielen jungen Spielern in der ersten Mannschaft gearbeitet, kam der Anruf aus Düsseldorf, äh, könntest du, George äh, auch äh, dir vorstellen, da in der DNL junge Spieler ausbilden für die erste Mannschaft. Damals Christian Brittig und ich habe gesagt, ja, ich schaue mir das mal an, ich mache das ja in Füßen letztendlich auch schon und bin jetzt schon die siebte Saison in Düsseldorf und, und muss sagen, das war, vorhin habe ich schon erwähnt, die, die absolut richtige Entscheidung, weil ich einfach gern mit den, jungen Leute, mit den jungen Leuten arbeite, selber jung bleibe dadurch, selber fit bleibe. Also da kommt vieles zusammen, was einfach für mich persönlich wertvoll ist, ja.
0: Und trotzdem schaffst du es auch immer wieder, deine Familie unter einen Hut zu kriegen. Du bist ein Familienmensch auch. Deine beiden Söhne sind auch streng oder sehr, sehr eng mit dem Eishockey verbunden.
1: Ja, ganze Familie. Ja, da ist eigentlich alles mit, mit hat viel mit Eishockey zu tun. Und äh, jetzt kam ja noch eine kleine Tochter dazu, die Anna, drei Jahre alt. Ich hoffe, ich hoffe, sie kommt nicht in dieses Eishockey-Fahrwasser obwohl sie jetzt schon mit dem kleinen Schläger hier in der, im Wohnzimmer durch die Gegend rennt. Also ich hoffe, das bleibt mir erspart.
0: Wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen.
1: <lacht> Nein, ich, wie gesagt, es gibt so schöne Sportarten für Mädchen. Ich hoffe, sie kommt davon weg.
0: Du bist auch sehr viel unterwegs mit deiner Mannschaft. Jetzt warst du am Wochenende jetzt in Tölz. Immer wenn du im Süden unterwegs bist der Nation, dann, dann bist du auch mal im Fronten zu Hause. Aber es ist nicht so oft, oder?
1: Doch, das ist eine schon angenehme Geschichte. Jetzt Im Seniorenbereich hättest du weniger Möglichkeiten, auch weniger Zeit, glaube ich, jetzt in der, im Nachwuchsbereich, in der DNL, sind wir öfters im Süden, dann, dann verbinde ich das immer mit. Ich bin immer noch bodenständig, wie du sagst, mit Fronten sehr verbunden zu Hause. Meine, die Familie ist hier, meine Frau Barbara und äh, ja, nutze ich natürlich jede Gelegenheit und machbar ist es noch in der DNL.
0: Ja. Fronten ist und bleibt auch deine Heimat. Ich werde auf jeden Fall hundertprozentig wieder zurückkommen, ja. Was kann man dir für die Zukunft wünschen? Weiterhin viel Erfolg und viel Gesundheit? Das ist, glaube ich, das Wichtigste, oder?
1: Eigentlich so, wie es jetzt ist, muss ich ganz ehrlich sein. Wenn es so weitergehen könnte, würde oder sollte, dann bin ich sehr, sehr glücklich.
0: George, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit.
1: Gut, danke auch.